0: Mon top 10 des mauvaises habitudes à abandonner aujourd'hui pour avoir une vie plus heureuse. À chaque fois qu'on me questionne sur le succès, l'entrepreneurship, l'immobilier et les ingrédients pour que tout ce qu'on entreprenne ait un certain succès, ça revient toujours aux habitudes. Évidemment, il y a des bonnes habitudes qui vont contribuer à ce qu'on se sente bien dans notre peau, qu'on ait du succès avec nos amis, nos hobbies, notre entreprise, notre travail, tout ce qui est important pour nous. Mais il y a également les mauvaises habitudes, et qui s'ils sont répétées jour après jour, peuvent beaucoup nous nuire. Donc aujourd'hui, je vous présente mon top 10 des mauvaises habitudes. À abonner aujourd'hui, pour que vous ayez une vie qui est plus épanouie, qui vous représente plus à ce que vous aspirez à avoir et devenir dans votre vie. Et c'est également un rappel pour moi, parce que les 10 mauvaises habitudes à abandonner aujourd'hui, bien souvent, moi, je peux tomber dans ces mauvaises habitudes-là. Donc, c'est un rappel pour moi également et pour vous. On les attaque tout de suite. Avant d'aller plus loin, je veux vous remercier d'aimer la vidéo, de vous abonner à ma chaîne, de même de cliquer sur la petite clochette pour avoir les notifications pour recevoir mes nouveaux vidéos. Et merci spécialement à ceux qui vont aller plus loin, qui vont aller sur leur téléphone iPhone, devant iPhone, dans l'application Balado, pour rédiger un 5 étoiles sur mon podcast et même écrire quelques commentaires. Ça aide le podcast à se faire connaître par le plus grand nombre de personnes possible. La première habitude, se coucher tard et se lever tard. Quand on se couche tard, on se lève automatiquement souvent plus tard. Ou si on ne se lève pas plus tard, on se lève à même heure, mais on est fatigué. Mon horaire pendant... Plus d'une décennie, c'était. Je me couchais vers minuit, minuit et demi, une heure. C'était une habitude que j'avais. Et puis je me levais souvent vers huit heures, huit heures et demie. Ça fonctionnait, ça fonctionnait, ça allait bien. Sauf que bien souvent, ce, ce que je remarquais, c'est que, y midi midi, je j'avais pratiquement rien fait de ma journée. Par le temps que j'ai déjeuné, je me suis habillé, j'avais le temps de travailler peut-être un deux heures. Il était midi, puis je me dis, oh là, on, déjà, on est déjà à milieu de journée, puis j'ai pratiquement rien fait. Donc ce que j'ai commencé à faire, peut-être je dirais un deux trois ans. J'ai commencé à me coucher le plus tôt possible. J'essaie de me coucher là, vers 10 heures, si je suis capable, ou 10 h et demie, et de me lever 7 h et demie, 8 heures plus tard. Ce que ça fait, c'est que ça me donne plus d'énergie parce qu'on dirait que le sommeil avant minuit, est plus, est plus réparateur. Et puis quand je me lève le matin tôt, j'ai beaucoup d'heures à travailler avant d'être distrait par toutes sortes de distractions de la vie de tous les jours. Et quand il arrive midi, bien souvent, j'ai une méchante bonne partie de ma journée qui est déjà complétée. Donc, il faut éviter le plus possible de se coucher tard et de se lever tard. Parce que bien souvent, quand on se couche tard et se lève tard, disons entre 11 heures le soir et 1 heure, on ne fait rien de constructif. Fait que Pourquoi pas se coucher plus tôt pour être en santé le lendemain, en forme le lendemain, puis avoir accompli beaucoup plus avant midi. La deuxième habitude à abandonner, se tenir avec des gens qui sont négatifs, des gens qui chialent et des gens qui ne nous encouragent pas dans ce qu'on fait. Parce que nous, dans le fond, on devient la somme un peu de tous les gens qui nous entourent. Jim Ron, le motivateur l'avait dit depuis des siècles. Donc, si moi, je me tiens avec des gens qui sont négatifs, qui ne voient jamais de solution, qui ne m'encouragent pas dans mes projets, qui me disent « c'est risqué, je ne sais pas pourquoi tu fais ça, tu travailles trop, euh, tu ne fais rien de ta vie à part travailler, euh, tu n'es pas motivé euh, à faire d'autres choses. » les val... En quelque sorte, des gens qui vont soit me rabaisser par leurs commentaires, des gens qui ne seront pas là pour m'aider à m'élever. S'ils ne sont pas en train de m'élever ou à amener de la joie, du bonheur, de l'enthousiasme dans mon entourage. Mais ça ne vaut pas la peine que je me tienne avec eux. J'aime mieux me tenir avec des gens qui, au contraire, vont être des motivateurs, des tremplins, des accélérants, qui vont me garder dans un bon état d'esprit. Donc, évitez de vous tenir avec des gens négatifs. La troisième habitude à abandonner, avoir son cellulaire dans ses mains lorsqu'on est avec nos proches, nos amis, les gens qui sont importants pour nous. Puis moi, c'est difficile pour moi de faire ça, parce que mon cellulaire, c'est comme ma drogue. Il faut vraiment que je me parle à moi-même. Parce que ce qui arrive, c'est quand on a notre cellulaire dans nos mains puis qu'on le consulte quand on est avec les gens qu'on aime, on est à moitié là, on est 25 là parce que notre tête est ailleurs. Donc, si on veut améliorer la qualité des moments des gens avec qui on, on s'entoure, on a juste à mettre le cellulaire. Je vous donne un petit truc, moi, ce que je fais, je mets mon cellulaire dans une autre pièce, une pièce lointaine. Souvent, dans le garage, tout de moi, je mets là, comme ça, j'ai une barrière d'un mur à traverser pour aller sur mon cellulaire. Donc, si je vais au restaurant... Au cinéma avec mon père, ma mère, mon cellulaire, je le laisse dans le tour. Si j'ai des invités qui viennent souper, je mets mon cellulaire dans une chambre en haut. Je sais que mon cellulaire, parce que moi, je suis difficile à dompter, je suis difficile à discipliner sur cet élément-là. Donc, je me crée des barrières physiques pour que je n'ai pas mon cellulaire lorsque je passe du temps avec les gens qui m'entourent. Et même quand je fais des soirées avec mes amis, des fois, je dis les gars, on fait une soirée, soirée sans cellulaire, on laisse les cellulaires dans le char. On s'en va au restaurant, on va prendre un verre, on fait une activité, le cellulaire, il n'est même pas avec nous. Il est dans le Ça fait que ça, ça nous force à nous parler comme dans l'ancien temps. Donc, je vous encourage à ne pas avoir votre cellulaire dans vos mains lorsque vous êtes avec les gens que vous aimez. La quatrième habitude à abandonner maintenant, c'est la procrastination. Bien souvent, on a des projets, des idées, des choses qu'on veut mettre en place maintenant, Ça ce soit l'entraînement, la santé, ça peut être des projets pour son entreprise. Et souvent, ça reste dans, sur la liste à faire, mais ça ne s'est jamais concrétisé. Donc, si vous vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, que vous voulez avancer, un truc super simple, j'en parle souvent, vous prenez un papier, vous vous écrivez ce que vous voulez faire. Parce que lorsqu'on l'écrit, c'est comme un engagement envers nous, puis on le met de devant son visage, Sou souvent en soirée, pour que le lendemain matin, tout de suite, je puisse avoir une vue sur ce qui est important. Donc, si moi, par exemple, je vais faire un scénario, je me cherche un emploi et j'aimerais me mettre en forme. Bon, ben. Sur ma feuille, le soir à cet âge j'ai marqué « Préparer un CV » et l'envoyer à deux compagnies. « Faire 20 minutes d'entraînement en suivant une vidéo sur YouTube. » Je mets ça sur le papier. Le lendemain matin, quand je me lève, je me lève, mon cellulaire, je le laisse fermer. Je ne le consulte pas. Oh, ça c'est difficile. Et j'attaque mes deux tâches immédiatement. Je prépare mon CV, je l'envoie à la compagnie, j'allume la télévision, je fais mon entraînement de 20 minutes. Quand ça c'est fait, je fais le reste de ma journée. Donc, le but, c'est de faire les choses les plus importantes en commençant votre journée. Donc, une habitude à éviter, la procrastination. Je pense que c'est universel, ça. La cinquième habitude à abandonner maintenant, ça va un petit peu avec la précédente, c'est de consulter son cellulaire la minute qu'on se réveille le matin ou la minute avant de s'endormir le soir. On sait tous que c'est pas sain, mais on le fait pas mal tous. Donc, le matin, comme je l'ai dit, ce qui est bien, c'est que vous commencez votre journée, souvent avec les choses qui sont plus importantes pour vous, que ce soit votre famille, de l'entraînement, mais que vous commencez votre journée en disant, « Écoute-moi, là, je ne consulterai pas mon cellulaire la première heure. Je vais le consulter rendu au travail. Je vais le consulter après avoir fait ça, ça, ça qui est important pour moi. » Et la même chose le soir. Au lieu de finir ma journée avec un cellulaire qui n'apporte aucune valeur ajoutée à part une perte de temps, Pardon je vais le mettre de côté peut-être une heure ou deux heures avant mon sommeil. Et moi, j'ai fait l'exercice. Plus tôt, je mets mon cellulaire de côté avant le dos, meilleur est mon sommeil. On dirait que je suis détendu, je suis relax. Plus longtemps, je le garde dans mes mains, plus stressé, moins mon sommeil est de qualité. Donc, peut-être se dire, moi, à 8h30, 9h, je ferme mon sel, je le mets dans une autre pièce, puis le matin, je ne l'ouvre pas avant que je sois rendu au travail. Comme ça, ça va vous forcer, ça va vous discipliner à ne pas consulter comme un robot votre cellulaire en vous levant la première minute ou le soir, juste avant de vous coucher. <rire> Fait que moi, je vous le dirais, évitez de consulter votre cellulaire la première minute le matin quand vous vous, levez, quand vous vous levez, puis la dernière minute de votre journée juste avant le dodo. Évitez ça à tout prix. La sixième habitude à abandonner, c'est de ne pas faire d'exercice physique. On sait tous, les docteurs nous le répètent, on le voit à la télévision, tous les êtres humains savent qu'on doit faire de l'activité sportive. C'est bon pour le cœur, c'est bon pour la tête, c'est bon pour la confiance en soi. Et je pense qu'on ne peut pas dire « j'ai pas le temps ». Parce que la majorité des gens, on le sait tous, on perd du temps dans plein de choses dans nos vies. Et puis, ce qui arrive, c'est lorsqu'on fait de l'entraînement physique, on va juste suivre une petit vidéo sur YouTube, un entraînement, une routine qu'on peut faire à la maison. On va faire de la course à l'extérieur. 20 minutes. On a tous 20 minutes à consacrer à notre corps. Et quand on s'entraîne, on a plus confiance en soi, on est plus énergique, on a un meilleur sommeil. Ça fait boule de neige sur tous les différents éléments de notre vie par la suite. On rentre au travail, on est d'attaque. Dans nos relations avec les gens, on se sent confiant. Il n'y a personne qui va dire « moi, j'aime pas ça, avoir confiance en moi ». Tout ce qui va ajouter de la confiance va nous rendre plus heureux, plus comblis, plus épanouis, plus d'attaque, avec plus d'énergie. Donc, l'activité sportive, ça devrait être presque, ça devrait être obligatoire. Parce que ça nous permet aussi de vivre plus vieux, et pas nécessairement vivre plus vieux, avoir une meilleure qualité de vie en vieillissant, donc à intégrer immédiatement. Donc, je vous dis encore une fois, une sixième habitude à abandonner tout de suite, ne pas faire d'exercice physique. La septième habitude à abandonner, c'est de passer trop de temps devant la télévision. Moi là, j'adore Netflix et Amazon. Je peux passer quatre heures devant mais je sais que ça n'apporte pas de valeur ajoutée dans ma vie. Je ne suis pas en train de grandir dans un élément de ma vie. Je fais juste, si on veut, perdre mon temps. De façon modérée, c'est bien, ça relaxe. Mais lorsqu'on passe deux heures, trois heures, quatre heures par jour, une petite heure correct. mais deux, trois, quatre heures, là, c'est signe qu'on a beaucoup de temps à perdre, qu'on pourrait mettre sur un passe-temps qui nous apporterait plus de bien-être, de bonheur. On pourrait mettre du temps sur notre santé. On pourrait travailler sur notre carrière, si c'est quelque chose qui nous intéresse, passer plus de temps avec ses enfants. Donc, si on passe plus d'une heure devant la télévision, deux trois quatre heures par jour, c'est signe qu'il y a de la place pour d'autres choses plus constructives, comme par exemple lire un livre, apprendre quelque chose sur YouTube, une expertise qu'on a toujours voulu développer, entretenir des relations avec des gens, passer du temps avec les gens qu'on aime au lieu d'être comme des robots. » devant la télévision. Et encore là, je ne condamne pas la télé parce que j'adore ça, mais je me rappelle quand ça fait plus qu'une heure, bon, tu as du temps pour faire d'autres choses, va marcher dehors, va passer du temps avec les gens qui sont importants pour toi. Donc, il faut éviter de passer trop de temps devant la télévision comme des robots. La huitième habitude à abandonner maintenant, c'est de ne pas accorder du temps aux gens qui sont importants pour nous. Notre famille, nos amis, amoureux, amoureuses. Et puis, je te rappel que je dois constamment me faire. Les causes sont multiples. On ne voit pas souvent les gens qui sont proches de nous, simplement parce que des fois, on a peut-être un manque de motivation ou un manque d'initiative, de proactivité. On aime les gens autour de nous, mais on... pour une raison X, ça fait six mois, on ne les a pas vus. Donc, je vous encourage à être plus proactif pour peut-être aller au déjeuner, dîner, souper, restaurant, spectacle, aller prendre une marche avec les gens qui sont importants pour vous. Entretenez vos amitiés, entretenez vos relations. Et puis, les relations humaines, c'est comme une plante. Hein? Une plante, si tu ne donne pas d'eau, mais pas proche du soleil, elle va mourir. Je suis fort là-dessus. Quand j'étais au cégep à l'université, j'avais des plantes, ils mouraient tout le temps. Je n'étais même pas capable de m'occuper d'une plante. Fait que, je ne suis pas un bon exemple pour les gens qui ont le pouce vert, mais on retourne au sujet. Pour les amitiés, j'ai quand même toujours priorisé entretenir les relations d'amitié avec ma famille. Et puis, ça demande tout simplement d'une initiative. C'est-à-dire, ah, j'aime ma mère, j'aime mon ami, ça fait longtemps que je ne les ai pas vus, je vais les appeler, hey, on va-tu déjeuner? C'est simple, mais la qualité de nos vies est directement reliée avec le temps qu'on passe, avec les gens qu'on aime. Mais si on fait notre routine sans consciemment se dire « Hey, il faut que je vois les gens que j'aime », ce qui arrive, c'est qu'après six mois, un an, deux ans, on n'a même pas vu les gens qui sont importants pour nous. Donc, c'est important d'avoir un rappel de ça, parce que lorsqu'on voit les gens qu'on aime, ça, ça fait que notre, notre qualité de vie, notre joie de vivre, notre bonheur est élevé, parce que quand on rencontre du monde qu'on aime, ça, ça participe à notre bonheur. Et puis, si on est isolé, bien, notre bonheur, je pense qu'il... Il est réduit. Donc moi je vous encourage à être proactif dans l'entretien de vos relations des gens qui sont importants pour vous parce que c'est bénéfique à long terme. parce que quand on va être vieux sur notre lit de mort on va se rappeler des moments avec les gens qu'on aime mais pas du temps qu'on va passer devant la TV ou du temps qu'on aura perdu à faire toutes sortes de choses qui sont pas vraiment importantes au niveau humain. La neuvième habitude à abandonner maintenant c'est de toujours acheter des trucs, des choses qui sont pas vraiment importantes, hein, de surconsommer. J'en parle souvent dans mes capsules sur TikTok et sur Instagram et Facebook, je pense que lorsqu'on on, s'apprête à acheter un bien, il faut toujours prendre un moment pour se dire, « Est-ce que j'en ai vraiment besoin? » Parce que bien souvent, là, on achète des trucs, je pense à l'électronique ou des cellulaires, ça fait un an qu'on l'a, deux ans, on veut toujours changer pour changer pour changer. Et ce qui arrive, c'est qu'en achetant des trucs, des biens, des choses, des nouveaux meubles, des nouveaux chars, des nouvelles maisons, des nouveaux chalets, des biens de consommation, et de consommer, c'est bien, mais c'est la surconsommation que je veux mettre en évidence. C'est qu'en faisant ça, en surconsommant dans toutes les sphères de notre vie, que ce soit même des fois aller prendre un café chez Starbucks à chaque jour, c'est le fait de surconsommer, ça crée une pression financière. On doit faire plus d'argent pour pouvoir payer nos cartes de crédit. Mais nos cartes de crédit sont remplies parce qu'on achète des trucs qu'on n'a pas vraiment besoin. Et puis moi, les gens qui me connaissent, ils le savent, quand j'achète, pour acheter, exemple, ma barre de son qui est juste là, ça a pris 10 ans, mes amis, qui me disaient Gabriel, ta barre de son, elle n'est pas vraiment bonne. Ça, un bon 10 ans. 10 ans, 12 mois, 120 mois, c'est ça? 120 mois me faire dire par mes amis, « Hey, ta barre de son, Gab, elle n'est pas bonne. Le son est pourri. » Moi, je dis, j'entends ce que tu me dis. J'entends ce que tu me dis. Ça m'a pris 10 ans pour la changer. Puis, ce qui arrive, c'est que moi, j'aime mieux investir dans des moments, dans des, 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 des expériences que je vais vivre avec les gens. Exemple, des voyages, des spectacles aller emmener mes parents au restaurant, au cinéma, tout ce qui représente un moment pour vivre de quoi de spécial. Hein, quand je les ai emmenés euh, en croisière, on a vécu de quoi de spécial. Donc, j'investis mes sous dans des moments qui vont m'apporter du bonheur plutôt que de m'acheter continuellement des nouvelles choses, des nouveaux biens qui vont juste me faire sentir mal parce que je vais avoir l'impression c'est comme une drogue. faut que j'achète, 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 j'achète... Directement relié à ça, c'est que j'ai une pression financière, mes comptes montent, je dois payer ça, donc je dois toujours gagner plus d'argent pour payer mes, mes biens qui ne sont pas vraiment importants. Donc, évitez de surconsommer, évitez de toujours vouloir acheter des choses qui ne sont pas vraiment utiles pour vous. Ça va être bon pour votre portefeuille puis pour votre tête ici. La dernière, la dixième habitude à abandonner maintenant, c'est la mauvaise alimentation, mal s'alimenter. On le sait tous qu'on doit bien manger. On sait tous. On est tous conscients, parce que lorsqu'on mange quelque chose qui n'est pas bon pour la santé, on le sait, mais on le fait quand même. Je peux vous dire que moi, je suis un gourmand professionnel. J'adore les burgers, j'adore la pizza, j'adore le sucre, j'adore ce qui goûte. Tout ce qui est sel, sucre, gras, j'adore ça. Mais quand même, je fais un choix de bien manger, peut-être 90 du temps. Parce que je le sais que comme un docteur aux États-Unis qui s'appelle Dr. Amen. Lui, c'est un, un spécialiste du cerveau. Il fait des scans du cerveau, puis il corrige toutes sortes de, de maladies qu'il peut voir dans le cerveau à l'aide de l'alimentation. Il répète semaine après semaine dans son podcast que l'alimentation, bien s'alimenter, ça nous donne de l'énergie, ça nous permet de vivre plus vieux, ça, ça a tellement de bienfaits sur le corps humain et puis, je pense que c'est important de se le faire rappeler, comme moi, je le fais maintenant. Parce que des fois, ça me prend un coup de pouce, parce que des fois, on est des habitudes, on prend du poids, on prend du poids, on mange pas nécessairement bien, on dit, je peux me gâter, hein? regarde, ce pas si pire, il ne faut pas être fou. Mais lorsqu'on mange bien, souvent, le docteur Eman, il parle de la cuisine méditerranéenne. Le poisson, l'huile d'olive, les légumes, un peu de fromage parce qu'il y a des probiotiques, un verre de vin rouge parce qu'il y a des euh, resveratrols, la, 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 la molécule ou le l'ingrédient qui est bon pour le corps, pour la longévité. Lui, il prend beaucoup la, la cuisine méditerranéenne, mais on sait tous, c'est de couper tout ce qui est mauvais pour le corps. Hein? Le sucre, on sait que le sucre, le glucose, tout ce qui est sucre, c'est n'est pas bon pour le cœur humain, ça fait de l'inflammation dans le corps. Le gras, mais ça, ça bouche les artères, ça fait qu'on peut avoir une crise de cœur une couple de décennies plus tard. Donc l'idée, c'est de se dire, si je m'alimente mieux, je vais avoir plus d'énergie, je n'aurai pas de baisse du sucre à job et il faut que je prenne trois cafés pour me réveiller. Je vais avoir plus d'énergie au travail, plus d'énergie avec les gens qui m'entourent. Je vais avoir plus de plaisir à travailler, je vais avoir un meilleur sommeil. Je vais me sentir, on dirait là, c'est une question de confiance en soi. Lorsqu'on mange bien, on a un poids santé, on a plus confiance, donc tout est relié. Si je combine l'alimentation, la, une bonne alimentation saine avec l'entraînement, ça va faire répercussion, ça va faire boule de neige sur toutes les autres sphères de votre vie. Parallèlement à ça, il y a la consommation d'alcool. C'est le fun de boire de l'alcool. J'aime ça occasionnellement, mais ce que je dis à toutes les gens que je croise des fois qui me disent « Non, moi, je bois un petit verre à chaque jour. Un petit verre, un petit... deux, trois petits verres par jour. » Je leur dis « Écoute, l'alcool, c'est bien quand c'est modéré, occasionnel. » Mais si tu bois trois, quatre fois par, par semaine, une fois par jour, toute la semaine, bon, c'est pas nécessairement pour le corps humain. c'est pas bon pour le corps humain. Il y a du sucre là-dedans. Ça augmente notre taux de glucose dans le sang. puis c'est pas bon, vous le savez, je le sais. Donc, c'est peut-être de se dire encore une fois, L'alcool, j'apprécie, je vais le faire modérément, hein, occasionnellement, des fois à la fin de semaine. Parce que lorsqu'on boit de l'alcool, souvent, je demande aux gens, on sort dans un restaurant, je les vois boire 4-5 verres. Le lendemain, je leur dis, « As-tu bien dormi? » Ils disent, « Non, je n'ai pas vraiment dormi. Là, quand je bois de l'alcool, je dors mal. » Bon, mais quand tu bois de l'alcool, même si tu n'es pas sous, si tu n'es pas traversé le soir, même si tu as juste bu 4-5 verres, le soir, quand même, ton sommeil va être de moins bonne qualité, donc ta journée du lendemain va être de moins bonne qualité. Donc moi, je vous encourage à bien vous alimenter mais à réduire votre consommation d'alcool. Parce que quand je regarde le monde autour de moi, surtout depuis le COVID, hé là là, il y a beaucoup de gens qui consomment beaucoup d'alcool et je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas, pas bien. Hein? Ce n'est pas bien. Dans le temps de Jésus, les gens prenaient un petit verre de vin, c'est correct. Mais le point, c'est de regarder notre consommation et de réduire. Puis ce qui est particulier, c'est que j'ai une application ici sur, euh, qui m'aide à suivre ma santé. et C'est un questionnaire quotidien pour cibler mes habitudes de, de tous les jours pour voir s'il y a des correctifs que je peux faire. Et... Ils demandent souvent dans une des questions, « Est-ce que tu as bu de l'alcool aujourd'hui? convient? Parce que dans leur métrique, dans leur analyse d'une santé d'une personne, la quantité d'alcool est reliée à la santé. Plus tu en bois, moins c'est bon. De façon modérée, c'est correct. Donc, je vous encourage à bien vous alimenter et aussi, dans la même catégorie, à limiter votre consommation d'alcool. Occasionnellement, c'est bien. J'espère que cette capsule vidéo va vous encourager à abandonner des mauvaises habitudes et incorporer de nouvelles habitudes qui sont bonnes pour vous, qui sont bonnes pour votre santé, qui sont bonnes pour votre cœur, pour votre tête, pour votre bien-être général, pour que vous vous sentiez plus accompli dans tout ce que vous faites dans votre vie de tous les jours. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine en santé, énergique, et on se voit au prochain épisode.